0: 欢迎收听折叠宇宙的播客节目，我是大鱼，我是小熊。今天呢，嗯、呃，对我们标题肯定是会写清楚的啊。我们今天要聊一下 CP。
1: 对，最近由于我们俩日夜跟着这个山河令，难以入眠，就是醒来是他，入
0: 睡也是他。我我没有那么夸张，但是我能理解为什么大家这么迷恋张哲瀚演的这个老婆，不是老婆啊，不是老婆，张哲瀚演的、这个、是老公。我只能说，哎<笑>但是他在上面下面没有关系，总之他俩可以时而互换嘛。啊、哦，对，这这不重要了。呃，其实这部剧真正的魅力，如果你并没有在磕 CP 的话，我觉得要要普及一下，这个还有
1: 价值的。对，哪怕
0: 你不磕 CP， 你哪怕不磕 CP， 你也会被这个感动，因为这个讲的不是说男欢女爱的问题，他讲的是，嗯。
1: 中年男人，中年男人
0: ，这个相互救赎的故事，我其实我理解的版本啊，就是一个接近于马加爵这样的连环杀人犯，嗯、呃，以及心中缺爱，而且他觉得自己被社会不公待遇的一个反派，遇到了一个。呃，是茫茫人海中无条件相信他难处，无条件相信他的苦处，并且支持他、陪伴他，甚至陪他一起赎罪的这样一个救赎的关系。所以这个人物设置在《山河令》里面，我觉得是非常极端的两个人物，一个就是已经是连续犯罪的一个杀人变态杀手，对连环魔、连环杀人魔；对另外一个，我觉得已经是接近于这个呃李玫瑾老师这种专业心理犯罪的专家。并且怀着对这个人世间的慈悲心，遇到了这个反派，在救赎他。就是唐僧嘛，如来佛祖加唐僧。<笑>对，已经是佛祖的这个神性的一个关系了。所以这个是这个剧里面真正的内核。当然了，他磕 CP， 他做了很多编剧的桥段和情感的互动，和一些台词都写得非常的规整
1: 。对，因为那里面的所有的对话感，嗯、那种骚气和那种。所谓的那种互动性，就非常的直戳人心、嗯。
0: 对，尤其像对你这种单身狗啊，虽然自己不恋爱，看着他们你来我往就开心的不得了
1: 。对呀、啊，就是那种男女男女之间的情话，我一点没有动容哎。但那种男男之间那种意有所指但又不点破那种什么那个，你懂的，就这种明显写在台词上这种，嗯，所以你。
0: 哎，我懂了，你以后呢找对象就是要找一个高级一点的恋爱，就是在暧昧阶段有非常高端的这个调情，其实这个是很快乐的
1: ，真的是。但总是总之，他我们还是在这种所谓的这种调情暧昧的小欢喜里看到了。就是中年破碎者的终极危机的这一组人物，他们代表着一个黑一个白。后来你发现没有绝对的黑，没有绝对的白。嗯
0: ，但是这个剧作也会有它存在的一些缺陷，我们就不展开说了。那它它不是一个特别完美的作品，但是我个人认为它是最近三五年同类型的这个绝无
1: 仅有对
0: ，同类型跑道里绝无仅有，完成度很高，非常尊重。这个娱乐和电视剧行业产业商品化的一个操作，而且至少它走在了逻辑的这个及格线以上
1: ，以及还有了没有很就是打脸和丢人的一些专业水平
0: 。嗯，对，就是它至少合理成立，而且没有糊弄，也没有瞎搞，就是你至少知道它是人写的。且他每一个人物，从
1: 动机、背景，包括他的行动，包括他的目标，包括他的转变，都是符合人类的生长
0: 逻辑和人类的情感疏导的。这部作品有没有重新点燃你从十八线编剧进步到十七点五线的目标
1: ？有，但是我也看到了耽美的一个光启和
0: 光灭的复原，好吗？嗯、其实是不管是不是耽美，其实最后我们感动的都是人物的关系。对，人家叫知己，现在不能提这两个字啊行行行行。我们得要知己。好的，好的。海内存知己，天涯若比邻啊。嗯，然后那个，呃，我其实看他们俩的时候，我就在想，另外一对 CP 就是那个 Professor X。还
1: 有万磁王
0: 。还有万磁王，就是为什么他们两个人看起来也是相互救赎呀？而且一个也是所谓的贵公子、豪门二代、三代、N 代 old money， 另外一个是大屠杀的时候，二战集中营受迫害的犹太小孩，对万磁王嘛，是犹太人。嗯为什么这样一对救赎关系最后它是一个 B.E. 的，就是 bad ending 嘛？这但是这个像《山河令》里面这样一对人物，他能够给我们这么大的、那么大的安慰。但是到了 X m a n 还有整个 X m a n 系列里面 ，Xavier 就是这个 Professor X X 教授和万磁王，他的这个关系，这个亦敌亦友，就是不会给我们那种温暖和理解的感觉，就是。后来我就去查了点资料，后来发现一些细节。就其实万磁王在小的时候，就是年轻版的时候、嗯，我们只讲电影里面啊，电影里面他一直扮演的角色其实有点高高在上。对他其实就是习惯了万人瞩目，习惯让别人捧他，就有点呃说的说的武断一点，就是万 Professor X 年轻的时候是有点白左的那个立场，就是他其实是衣食无忧，要啥有啥，住在大房子，家里又有钱。晚上的时候，首先呢，他是看到了一个偷他冰箱里吃饭的人，人对那个人伪装成了他妈妈的样子，他被他识破了。哦，那个就是那个 m y s t i q u e 对，嗯，对，那个，哎，中文叫啥？蓝色我也不蓝色的，哎，对对，就<笑>就是大表姐。大表姐演的那个年轻版，对，那个时候我觉得那个救赎，其实我看那个电影的时候就有点不舒服，因为他们的关系不是对等的。是，其实后来你会发现，他们长大之后，他们两个人也是在两个世界里。嗯，你是说呃 ，Xavier 和和和大表姐那个蓝色的
1: ？没有，我说的是万磁王和,斯
0: 王和 X 教授，就是
1: 你会发现他们两个人太过割裂了。嗯然后两个人的生长环境都是相当于在两个世界，嗯，然后他们争执的问题也是物种，其相当于人类创造另外一个物种，他们没办法留。嗯，但是又回到像这个温客行跟周子舒，他们一直在同一个世界，抢的是同一个东西。嗯
0: 嗯，对，因为呃，像《山河令》里面周子舒和。温客行他们其实在价值观上是一致的，对他们其实都是首先他是向善的，但是他们的手段很不一样
1: 。对他们只是一个人用就看起来用恶用鬼鬼谷之谷的这种手段，我杀人很凶猛来包装自己，但是底色是善。一个人呢就是说我曾经是天窗，就是庄就是
0: 特务头子
1: 头,头子，还包括这个四季山庄的庄主，就双重的头子。然后我杀人也很牛逼，但是我的底色还是。就是从心，还是包括我要救赎，所以他们的目标都是所谓的琉璃甲，要让天下太平。然后他们
0: 本质都是很善良的，而且琉璃甲的那个设置，它象征了一种凌驾于公平竞争，凌驾于。呃、魂器其实对，就是一个开挂的魂器对，它象征着人的欲望和野心。而他们两个人友谊的基础就是，我们两个都是在这江湖上会对着这个宝物，把宝物当垃圾扔掉的两个人。这个他们有
1: 一定的相似性。对
0: 对对，但是那个 X 教授和万磁王在 X 战警系列的处理过程当中，他都是完全敌对的。一个是我要让这个变种人。就
1: 是融入，就是没有所谓的划分和种族隔离。
0: 对，让人类看到变种人的优势，让双方 merge 合体，让和平共处，形成一个大和谐的社会。这个是 X 教授的理念。
1: 对，然后另外一个就觉得人类和变种人，人类搞不好了，对，让他们完蛋，让他害怕我们，对，让变种人成为人类的进化体、嗯，就是一种以一一种物种来取代另一种物种，然后还要跟你说我是为这个物种好。嗯
0: 对他其实这两个人在做上帝这件事上倒是不相伯仲啊，都觉得自己倍儿对。对，那可能我们就可以理解成
1: 这个所谓的他们想要做的变种人这个物种就是、这
0: 个，琉璃甲，就是流利甲，<笑>对不对？然后他们都特殊特就是一股强大的特殊人间力量，他们其实对这个力量的理解都是不一样的。其实他们都抓着这个力量不肯放手
1: 。是的，然后像这两个人都很向善，那两个人其实都是说我我都在为人类好。嗯，一个是说我们和平共处，能不能让人类绵延，也就是绵延自己的基因；一个是说干脆别绵延了，我们会让人类变得更强大。看起来都是为了人类好，也是这样吧。
0: 对，但这个其实它是有政治理念的不同，对，所以说找对象啊，找对象，其实政治理念是不是相同是挺重要的。哦，这个真的很很重要。对，就是呃，这个虽然这么说很浮夸啊，加上我们的这个其实本土教育不太强调这个方面的观念差异，但其实我觉得是很重要的。就比如说你如何看待权力，你如何看待个人和这个国家的关系，呃，一个政府的职责，或者说在一些呃比较大的这个问题。上，你对呃法律或者说对这个。结构性的一些问题的理解，我觉得那个虽然说起来很虚，搞得跟个读博士讨论论坛似的，但是它会成为你生活当中很具体的一个选择。比如说孩子去什么学校，是不是读精英学校还是读菜场学校？嗯、呃，你是否相信人的成功只有那一种得到社会主流价值的认可？嗯、呃，你是不是觉得这个竞争的本质是什么？这都会成为你夫妻两个人生活当中非常具体的每一次小生活选择的差异。所以处对象的时候，我觉得还是。聊聊这个政治理念的、啊，不过话说回来，所以以后相亲先问问对方政
1: 您的政治理念是什
0: 么？哎，对，就是喝醉了再来吃顿饭，看个电影。哎，对，就美国三个总统吧，你说说你选谁以及为什么？对我选三，我选三三德斯是吧？呃、啊，这个扯远了，嗯、啊，但其实这个说起来，因为毕竟《山河令》它是中国武侠，然后编剧呢根据 P 大的一个网络流行小说，十年前的小说改成了有一定当代性的这个现代理念的武侠。故事侠骨柔情。对，现在好多的这种古装剧，嗯、它的定位都是说啊，我们要做现代人
1: 理念的古装剧嗯，嗯，就非要把，但是这个对也不对，这个对就在于现代人观众是现代人嘛，我们用现代人去看古代人去那么玩，很好理解，很有代入感，就是拉近观众的距离且共鸣点，还有这种反套路比较独特，但是不好的不对的点就在于很奇怪。就你要真的去想这个故事，这个人在这个古代会不会这么做？你觉得不会，嗯，这就是为什么我一直总觉得，就像这个温克行一直他那样子
0: 的身份的人，说着文绉绉的话就很奇怪。啊，你其实是看到了剧作当中加入现代性的时候存在的一些问题。我觉得这个其实是剧作的。呃，文化背景的问题，因为你要平衡两个东西，一个叫做传统物质文化的现实，就比如说在那个年代，你是不可能那样生炉子做饭，或者说在那个地方是不可能出现这种器皿，那个时代的人是不会这样跨越门第或者说跨越这个礼数做这个事儿的，这个是一个物质文化和社会习俗的一个必然性。如果违背了这个属性去强行的加现代的东西，就会觉得很奇怪，因为温客行是不应该拥有一些私。熟教育的痕迹的，可是他开口说的又是一些人就出口成章仁义道德。司马
1: 迁那里搞搞、这个，呃，对四书五经
0: 、嗯，对，所以我们就很奇怪啊、嗯，就鬼谷是个什么地方嘛？新东
1: 方烹饪学校，南翔挖
0: 掘机，就他也会的太多了吧？而且教你古诗，教你词说哎，哎，但是我想到一个很牵强附会的理由，因为鬼谷都是伤心人，而且你想那个呃，薄情部部主是名门大户家的小姐、哦，所以是很有可能那边就是吃百家饭，读百家。家书，什么私塾老师的教育水平，精英后代都有，他们只是心灵受到破碎，可是他们的文化教育水平还是很好，所以老温在那里那么好学，那么那么吃百家饭的长大，是很有可能什么野路子的知识也学，朝堂上的知识也学过。
1: 说得通，说得通。这么解释，鬼谷是一个完全现在大家特别想
0: 去的那种完全全方位文、文理学院、综合素
1: 质教育，<笑>对，而且那种国际学校，<笑>小、初中、高到大学，对吧？就是这
0: 个，同事、领导和老师心里都不太
1: 好。就是清北和哈耶普林斯顿这种六大学校联合性综合类大学
0: 啊，可不是嘛？哎，说回来，这个 X 教授办的学校不也是这么回事吗
1: ？啊、我刚刚就在想，觉得 X 教授他从他一开始在学校里教，就是报里边《永恒之书》讲那些理论 ，X 教授
0: 不就？办的就是个鬼谷综合培训学校嘛，是,、啊、是那个全年龄，从 K 十二一直到成年人，然后成年了还能做老师。哎，那你这样我想起来，《阿凡达》阿凡达这个人类
1: 为什么因为没有办法跟阿凡达共处？阿凡达这帮人就会觉得人类办的学校特别的弱智。其实他就是因为他们没有 X 教授这种，我融入你们，用你们的东西来教。师以长技以制夷。对，然后人类的那些就是军队们就说，哎呀，我给他们造了路，给他们造了车，给他们造了好多的田地，为什么他们不满足呢？为什么他们还要守着那个大树不放呢？啊
0: ，对，那个其实也是一个非常西方的殖民的一个话题。对，但他两的也是种族啊，
1: 是是是，对吧？在那里面，其实那棵树、那个地，就人类为了那个矿石，那不就是琉璃甲吗？只是没有争夺那么明显。
0: <笑>哎，有道理，这么一说就是，呃，这些故事的母母题其实非常的相似啊
1: 。对，就是我有一个魔元，然后大家开始去抢、嗯，就是总之好像搞一搞
0: 这个武侠跟国外的魔幻，又是就是树本同宗。嗯、呃，所以有一些故事。呃，我看那个 YouTube 上面《山河令》底下的英文、嗯、英文观众都也是磕的，已经上头到不行，都磕拉了。就是虽然我不懂
1: 你们在讲什么，但是我就是觉得莫名的很好看
0: 。翻<笑>译过来就是这样子的评论。<笑>我之前不是还有一个报道，就说国外有小哥哥，就是那种嗯、呃，就本来很挣扎于一个不太好的社群，那边都是吸毒斗殴啊、嗯，这边特别多的那种社群。他因为看了中国的修仙小说，网络修仙小说，就改变了,了人生。对，他就觉得哇，到了进化就就算我再苦再累，呃，再再起点低，在周围有那股黑暗势力压着我，但我只要相信我可以，我在最难的时候我咬牙坚持下去，就像修仙的男主角那样，就算掉下悬崖，就算就算像魏无羡那样被所有人诬陷，我也要相信我心中的正义，相信我是个什么样的人，然后在社会上找到我能够光明存在的那个位置啊！他真的就看那个小说，看了《救赎》了。对，所以当时那
1: 个事件出来的时候，我就跟我朋友说，其实中国现在网文已经到达了一个饱和，它怎么出路呢？得有一一些特别，对，得有一些特别懂那个西方文化和西方这种教育背景和价值观的一些。哎，我们
0: 去搞一搞呀！对
1: 呀、啊，那些英文或者是多语言专业者，然后用中国的这种网文套路、修仙套路，对吧？少年成长、热血冒险大法。然后再写一个，就把东方和西方结合的《哈利波特》《指环王》的故事
0: 。对，而且我觉得搞 CP 这件事情，它不是一个亚文化。其实，呃，我我这说话,话说的不对，就它不是一个在，在，不止局限于亚洲的影视。哎、谢谢你啊，<笑>你也是我的知己啊。<笑>
1: 对我们互为知己，<笑>就是有些
0: 人从天生之之前就认识。就是住嘴吧。<笑>对，就是这个故事，它之所以打动人，当然有它文化场域，就是可能有一些哎高端人士觉得，哎呀，我这个 CP 太 low 了，这种低俗通俗文化我不屑一写。因为我前两天问了一个朋友，就是愿不愿意就是要一篇稿子，我可以分析一下为什么最近这个中年妇女少女都迷恋周子舒到不行。他立刻就是连发三个不，说不不不不要，就他的号儿就看不上这个话题，他觉得很 low， 他只写给年薪百万的金融人士看。文章里面就是肯定是要写一些什么纽约。伦敦啊，有的没的那种，我就发现，哎呀，后悔了，我不应该问他，就我这个东西这么写肯定是不配的。那你说说回你刚才那个呃亚文化的问题，就是这个东西它之所以能够打动人的心弦和这种 CP 感，归根结底是它突破了一种。性别刻板印象和性别固定的一些叙事的套路，它真正的把两个人性、两种立体的人格放在一起。比如说，一个男性角色身上，他同时具有我们被很容易归纳到女性身上的温柔包容，它出现在了一个男性角色身上。这个这种包容，它本身不应该是有性别标签的。同时呢，你会把一些。罪恶、犯罪和这个东西也放到一些男性的身上，因为似乎在一般的叙事当中，女性犯罪会有一个性别的特征。但是在这种作品里，他就会把女性，哪怕这种
1: 恶呀，这种就所谓的这种媚。或这种所谓的狠毒也做得非常的这种圆滑。
0: 对对对，所以这个耽美向的这个故事，它本身还是因为我们的现实社会和大量的叙事存在性别刻板的这个问题和性别的这个二元论，所以当这个打破性别二元论描述的这种立体人物和人和两个个体之间产生的各种化学反应，它就是非常好看的，因为它是自由的
1: 。对，但其实说到自由，很多的类型都是这样，就是在耽。在门里面，我们为什么很多喜欢？是因为从古有人类把这个性别划分成男生女生，规定了就是就相当于直接自动人们规定了 B L J L， 还有正常的 B G、嗯、这三种恋爱关系。嗯嗯嗯,嗯。当然还有很多其他的，我们就不不做表论。但是类似于像在《X 战警》里面，他们其实也是有了人类、变种人、嗯、和不同的变种的属性
0: ，甚至还有旺达幻视这样的 CP
1: 。对，然后在这样子的情况下都是人类分的，所以他们的最终、嗯。作品讨论都是我们要以一个全新、free、包容且开放的态度看所有的议题、嗯，因为当时所有的分类是人类下的这个 classification。嗯
0: ，我有根据现代主义的一些理论啊，啊，我我不是故意想说的这么乏味，但是他他是就是这
1: 个文绉绉的文
0: 科生，饶了我吧。根据这个现代性这件事儿啊，它的现代性的基石其实就是哥伦布发现新大陆、嗯，而发现这个关系呢，它就决定了这个现代性就是建立在一种西方文明。发达和被。殖民被发现的那个低等感的这个二元关系上，我说的可能不太准确，所以这个整个现在统治全世界的这种现代生活，包括我们中国推崇的这个现代化建设，这种现代性本身，它是一个西方的白人精英男性的一个东西，它底下它就是暗藏了这个二元论，而其实这个二元论呢，在中国，包括在日本啊，这些东亚国家，在我们过去的历史当中其实是不存在的，嗯，这个东西反而是一个新来的，包括如果我们真的说。LGBT 的权益，你会发现，只有在一些宗教或者欧美的一些环境里，他真的会有说“我杀死同性恋，烧死你们”对，他的最终还是来自于神话，还有宗教，还有所谓的这些。但基本的、嗯、对。但我觉得东亚它其实是更复杂、更更含糊的一个东西。比如说，像日本一直会。在服世会当中都有描绘过，就是当那个男性处于一个呃十三四岁到十九岁的这个年龄、嗯，他们会称呼他们为某一种特殊的角色，这个角色在整个社会当中被认为是男女同体的，就相当于周子书老婆在我们心里的形象。对，而且当时整个日本社会他们是会有固定的发型，让他那个头发上有一段剃掉，嗯、让全社会知道现在这个阶段的少男。他是既可以和是个女人，也可以是个男人，他也不属于女人，他也不属于男人，就是会有这样一个阶段。其实中国包括我们对男性的审美，说实话也是很包容那个柔的那个部分的
1: 。这就是为什么很多男团最后可以跳女团的舞，<笑>然后男生长得越来越这种媚或者是美，然后大家会觉得有反差，又会觉得格外的这种。呃，不违和
0: 。对，比如说篮球打得特别好，其实特别北京爷们的鹿晗，对吧？对。然后还有就是，呃，镜头前是酷盖，背后是个奶奶盖的那个王一博，这种是的就是反差感，其实是，呃，有一种让你油然而生对这个人设、对这个人的喜爱，因为他是真实的。对,对、嗯，可能
1: 这也是人对于这种我突如其来的这种意料之外、这种惊喜来的这种快感，然后因为你没有打，就是。走出了我对你的期待，反而让我觉得新鲜。嗯，但是又说回刚刚就是讨论的二元论，其实从服饰会这里也可以看出来，好像像日本这种东亚国家，从接受了这个话题之后，他们就坦然皇之的，就是也不是坦然皇之这个词用的不对，就他们就会非常自然且包容的把这个东西直接给了一个定义，并给他们独特标签，他们没有任何的排
0: 斥异己和歧视。对，而且蛮有意思的。我我我看到的这个少男展，就是浮世绘画这个青春期少男这个性别非二元论的这个东西，是在纽约的 Japan Society 看的、哦。它其实成为了日本文化在美国主流文化社群里发生的一个渠道。因为他足
1: ,足够独特，对他
0: 把东亚的这个东西向外输出，让这些讲英文的美国人能够知道，哦，原来你们一直在搞的这个六七十年代、七八十年代的平权运动的这个核心，其实我们在。日本的这个对日本人来说，我们文化当中一直都是有这个包容性，然后他把这种包容性，嗯、呃，用一种非二元二元论的这个说法向美国人输出，所以这就是你刚刚讲到的一个文化输出的一个案例。对，包括我们的那个大明宫词里面的很多美少男那种男性的破碎的哭泣和那种东西，它其实就是一个那种脆弱感。对，其实包括吴彦祖为什么帅，就是他的脆弱感。嗯，但是好
1: 像。这种东亚东亚文化，它有那种包容，它有那种反差的那种协协同性。嗯、但是西方从一开始，不管是平权运动，嗯、包括平权运动引发的这个《S 战警》，它都是极端的对立，包括它的溯源，还是一个你和
0: 我里面。对。它的宗教啊、神
1: 话都是哦，我出现了一个不属于现在的声音，于是一方赞成，一方抵制，所以它
0: 就完全的，就是正就是正与反，是与否。所以可见，那个比如说马丁·路德·金其实就是 X 教授背后的原型，是。然后，呃，那个万磁王其实就是另外一位。m a r s 呃，对对对,对，是一个呃一个黑人领袖。他们两个人都是在人种问题上，这个白人和黑人之间的这个种族问题，美国的种族问题上，有非常极端的两个立场。呃，一个是非暴力合作。对，非暴力的那个游行，还有一另外一个、就是、就是暴力占领，对所，所以他们没有考
1: 虑过弹劾，你这就感觉到欧美文化里的这种带个人一种主义和极，度，就是集权性吧，对不对？嗯
0: 这个讲对对对，我我没有办法继续聊了，我这个知识储备不够了。所以呢，所以呢，所以这个 X 教授和万磁王其实就是由他们的这个文化和他们的出生决定了他们走的两条分岔路所代表的两个理念，这两个人这个 CP 就是搞不好的。
1: 对他们就是我没有办法容下你，你也没有办法容下我，于是我们俩,俩没有办法走在一起，然后我们就只能站在对面对面吵啊闹啊，做这个弄那个的。对，但是我刚刚就跳跃性的想了一下，是后来为什么《降临》能在就
0: 是西方市场轰动那么大？因为它是个中国呃，就华人文化的作者写的一种哲学。但
1: 是他在就是华语市场其实票房没有那么高，他只是口碑好，而且。只局限在高知、高知识氛围的这些影迷里
0: ，可能其实
1: 是一个是他的源头是华人作者写的，嗯，他带着东方、东亚文化这种平和性、这种包容性、这种弹劾感，嗯，所以我们有要跟外国人沟通。嗯，但这种东西来到了西方市场里就是新鲜，因为在在那之前、嗯，我们见到外星人不是外星人打我们，就是我们打外星人。嗯、尤其冷
0: 战时期，对、那个、美国的外星人片子，外星人就是就是苏联人。要
1: 对,对，要不然就外星人占领四维五维的空间，想要吞并人类，然后想要过来占领地球，嗯、要不然地球想要去。讨伐，需要地球快不行啦，我需要找新的领域领土，于是我到了潘多拉星球，我到了新的这个东西，我占领别人。非
0: 此即彼，这个彼对彼和此的关系。但是到了降临里面，那个外星人就是一个混沌的一个迷糊的存在，投放在地球的几个角落，然后只是给你一个像天启一样的模糊的消息，然后他既没有立场，也没有一也没有善恶，他是没有善也没有恶的。
1: 对我们只是用沟通。第一次好像那外星人不就是七块琉璃甲吗？<笑>对呀、啊，是这个样子的。你看，我们又找了回来，最后会发现，不管是武侠还是魔幻，还是科幻，还是奇幻，还是玄幻，就是这个东西它的套路是存在的。嗯、只是当我们到产生到不同的文化、种族、宗教以及所有的世界观设定的时候，放到不同的人物和和角色身上，才会有了不同的故事。嗯。哇，今天聊的挺高
0: 兴的，然后而且我们聊的好飞呀、啊！嗯、<笑>不过没有关系，反正每一集《山河令》都要三块钱，我一直在充，今天又可以看了。
1: 我准备抱
0: 着电脑去小
1: 酒馆，一边喝酒一边学我们周子舒喝酒，一边看周子舒喝酒
0: 、哎。这个片子啊，我觉得就是瑕不掩瑜，就是如果你是普通直男观众，或者只要你对武侠有兴趣，或者你对 TVB 的有一些低成本、嗯、低成本的一些剧作都比较喜欢看的话，其实看《山河令》是无缝
1: 对接的。对，你能看出他武侠的质感和那种豪气，以及在江湖门派里为了。呃，所有的这些争夺的一些正义、善良、放下，以及我就
0: 是承诺和誓言。嗯，而且如果你是影视行业的从业人员，我现在就是这个编剧的事业粉，也是这个制片人的事业粉。就是他们坚守了一些很重要的原则。当你不知道这个 IP 最后质量什么样的时候，他们在未知的这个创作环境下有不肯放弃的东西，而且也有大胆的尝试，这个是我觉得比较欣赏这个作品的地方
1: 。但是这个作品，你看它的从制片。到导演，除了导演之外，制片、到策划、到编剧，甚至其他的一些关键性角色，几乎都是新人，然后都是一个人，嗯、没有那种大面积很著名的情况。你这是变
0: 着相在骂谁呢？我没
1: 有在骂谁，我只
0: 是觉得这个是<笑>。也是造成这部好作品的
1: 其中一个原因。嗯、所
0: 以，创意性的东西它因为本身是主观的，但是它需要一个清晰的一线到底的一个主观的有品质、有专业素养的坚持，而不是这里说说这个，那你说说那个，对吧？
1: 而且这部让我觉得不光是因为这个原因，当
0: 然就所有的主创
1: 人员真的很用心、很努力。嗯。他们可能没有背水一战，但他他们很认真对待他们的第一部作品，这是一方面。第二方面是，我觉得他们有在认真的考虑，说他不只是局限于《山河令》原著的这一部 IP， 他有在重新把、嗯。P 大的 P 大整个后半部分的这些他成熟文字性的一些思想和价值观引入了进来、
0: 哦、我觉得这个真的是让我非常感动，就是他把 P 大后来格局大的部分的东西都都有借鉴到《山河令》里，
1: 因为弥补了《天涯客》原著的一些幼稚稚,稚嫩和一些轻熟吧
0: 。对对对，我要是 P 大，我就是要以后所有买 IP 都要指定这个这个团队了。
1: <笑>对，当然还有一点，我觉得非常让我觉得很敬佩的原因是，他有在认真的以。呃，成年人看社会以及解决问题
0: 的视角来写这个故事，嗯、因为因为这个编剧本人嘛，就像我一样，很有生活阅历嘛。投行出
1: 来的毕竟不一样
0: 。对这个，你这个，他如果讲的是江湖，就是讲的其实是社会。对。那讲社会呢，就讲到人心，讲到利益。你说你这没一点阅历，没一点眼力、眼界，其实是写不出来的。如果是那大学本科刚毕业。不是说这个优劣之分啊，但是人的阅历是不能被替代也不能模仿的。对，所以至少
1: 《山河令》是一个，你用经验写、嗯、高于他技巧写、嗯，就是他是有技巧的，只是他的经验会让你觉得你会忘记他所有的这种剧情
0: 技巧。嗯，因为他的价值判断和在一些重要的事情上对人物的刻画，他有一个选择，比如说他自始至终。这个编剧塑造的坏人，他是有合情合理、让人可恨又可怜的动机。我觉得能写到那个程度，不单单是呃好莱坞是技巧包装的问题，是对人的这个洞察和这个同情心，包括对。对这个人世间一些荒谬性悲剧和荒诞感的一个理解，比如说为什么温温客行一家会被害死？其实没有一个人是直接的凶手。这其实常常就是生活里的真相，就是一件坏的事情发生的时候，很多时候没有一个人做了一件极端的恶事
1: 。对，当然赵赵静
0: 是坏了点儿
1: ，是<笑>这种就是很很常见、很套路、大家很习以为常的这种。表面伪善的人嘛，嗯，但你刚,刚说到同性恋，我又要说到这个《S》战警。嗯，其实为什么这个系列它能自成系列？其实包括每次电影马拉松的时候，我们都会去看，不断的刷，是因为它也是像一个方面，它的成功原因在于它的故事作者，它的团队其实有在对标我们刚刚说的。马尼洛德金和马克龙 X，、嗯、然后第二个是他其实一直聊到同理心，就生而为人他们的选择，以及其实是在在未来这个人类和变种人相就是共生的世界里，其实是这个新的社会运营出两个代表性人物。嗯，明白。也没有绝对的恶和善，他们也只是所谓的雪花而已。
0: 嗯，对，因为真正重要的是究竟如何在这个世界上上找世界上找到一个出路，而他们两个人其实本身也是可以被牺牲的。对，一直到那个《金刚狼三》里面，我们看到金刚狼的女儿出现，她已经找到了跟变种人孩子在一起幸福生活的一个 ending。然后整个 X 战警其实包含了金刚狼，一直到 X 战警年轻版的第一战，一直到其实死侍里面也有一些，到逆战未来，到金刚狼三，就整个 X 战警系列的这个时间轴的跨度，刚好就是对应美国社会从这个、呃、冷战到到一直到我们现在很当代的一些思潮，嗯，所以哎。对我们的确在说 X 战警啊，没有跑题、嗯。大家如果感兴趣的话，其实是可以再用新的眼光去看一下这个超英大片。我个人是最喜欢的超英系列就是金刚狼和串着 X 战警的金刚狼。哦，那
1: 我可能还是会比较喜欢那些很暗黑一点的
0: 超级英雄吧。嗯，好，那我们回头再聊一期吧。对，让你一次变态个够。对，其实变态是很可爱的。行行行，那今天就到此这儿了。你对你很可爱，那我们下次再见。欢迎收听折叠宇宙的播客节目，也记得关
1: 注我们的公众号折叠宇宙
0: 。哦，对对对，好的，拜拜，拜拜。